0: SWR 2, Archivradio. Nach dem Hungerwinter 1946-47 herrscht Not in Rheinland-Pfalz. Es gibt wenig zu essen. Deshalb geht es gleich in der ersten Sitzung des Neuen Landtags vor allem um die Ernährungslage. Ein Reporter fasst den Stand der Dinge in einem Bericht für den Landfunk zusammen. Darin prangert er die Geschäfte einiger Bauern auf dem Schwarzmarkt an. Südwestfunk, Studio Koblenz. In unserer Sendung Echo der Zeit Hören Sie den politischen Kommentar der Woche. Meine sehr verehrten Hörerinnen und Hörer, das junge rheinisch-pfälzische Parlament hat sich in seiner ersten Sitzung am 4. Juni der ersten Aufgaben, die ihm von der Verfassung gestellt wurden, mit erfreulicher Frische entledigt. Nach den Erfahrungen der Sondersitzung am vergangenen Donnerstag und den beiden Freitagssitzungen kann man dem Landtag zu dem Präsidium, das er sich bei seinem ersten Zusammentreten gewählt hat, Nur beglückwünschen, wenn die Ausschüsse, die bei der gleichen Gelegenheit gebildet wurden, ebenso gut funktionieren, dürfte von diesem Landtag, so schwer auch die Aufgaben sein mögen, die im Laufe der Zeit an ihn herantreten werden, zumindest eine einwandfreie parlamentarische Arbeit zu erwarten sein. Diese Erwartung wird durch die Schwierigkeiten, die dem Landtag aus der Bildung der neuen Regierung erwachsen sind, keineswegs enttäuscht. Für das noch so junge und auf keinerlei eigene Erfahrung fußende Parlament ist die Bildung einer neuen Regierung unter den gegebenen Verhältnissen eine recht schwierige Aufgabe. Es wäre bestimmt verfehlt, wenn es sich dieser Aufgabe übereilt entledigen würde. Mit der Wahl des neuen Ministerpräsidenten ist zunächst ein wesentlicher Schritt vorwärts getan worden, gleich wie die Lage sich in den kommenden Tagen auch entwickelt. Es war auf jeden Fall bedeutsam und notwendig, das bisherige Provisorium zu beenden, und eine den Forderungen der Verfassung entsprechende Regierung auf die Beine zu stellen. Dass diese Regierung nur eine Lösung für den Augenblick darstellt und ihre Existenz nur auf einige Tage berechnet ist, wird durch die besonderen Zusammenhänge gerechtfertigt. Da die Verhandlungen zwischen den maßgeblichen Fraktionen der CDU und SPD am vergangenen Freitag offensichtlich jenes Stadium noch nicht erreicht hatten, in dem sich nach langem und scheinbar ergebnislosem Hin und Her die allein mögliche Lösung wie ein reifer Apfel und ganz von selbst vom Baume der politischen Erkenntnis löst, war die Bildung eines Zwischenkabinetts ein durchaus vernünftiger Einfall. Man muss seine kurze Existenz nur eher aus der im Augenblick noch ungeklärten Situation verstehen, als aus den Begründungen, mit denen es vom Stapel gelassen wurde. Es ist natürlich, dass die Bildung der neuen Regierung die Aufmerksamkeit des Parlaments außerordentlich beansprucht. An solchen Tagen pflegt das parlamentarische Leben, in allen Ländern am intensivsten zu sein. Es muss jedoch ausdrücklich festgestellt und anerkannt werden, dass der Landtag in der politischen Spannung des Augenblicks keineswegs den Alltag vergessen hat und die Sorge um das tägliche Brot schwerer als alles andere auf ihm lastet. Dies ging aus dem Bericht hervor, den der Abgeordnete Schmidt über die letzte Sitzung des Ernährungsausschusses erstattete. Der Ernährungsausschuss des Parlaments, der sich aus Mitgliedern sämtlicher Parteien zusammensetzt, hat sich eingehend mit der Ernährungslage und der Arbeit des zuständigen Ministers befasst und geprüft, welche Sofortmaßnahmen zur Sicherung der gegenwärtigen geringen Rationen getroffen werden müssen. Die Brotversorgung als Grundlage der Ernährung stand dabei im Mittelpunkt seiner Beratungen. Minister Stübinger hat mitgeteilt, dass für den Anschluss an die neue Ernte 30.000 Tonnen Getreide erforderlich sind. Davon sind 20.000 Tonnen gesichert. Die fehlenden 10.000 Tonnen müssen durch Einfuhren und durch die Erfassung der Restbestände im eigenen Lande aufgebracht werden. Man könnte demjenigen, der glaubt, so wenige Wochen vor der neuen Ernte seien in unserem eigenen Lande noch nicht erfasste Getreidemengen vorhanden, für einen unheilbaren Optimisten halten. Man sollte annehmen, dass jeder weiß, in welcher Notlage wir uns befinden, dass in unseren Städten verzweifelte Anstrengungen gemacht werden müssen, um einen völligen Zusammenbruch der Ernährungslage zu vermeiden. Man könnte glauben, es gäbe nirgendwo einen landwirtschaftlichen Erzeuger, der nicht alles daran setzt, auch das letzte Getreidekorn dorthin zu schaffen, wo Menschen bitteren Hunger leiden. Und doch ist es so. Die Behörden haben lange gezögert. Sie haben immer wieder gemahnt und gehofft, es kämen doch noch einige Tonnen in die leeren Getreidesilos. Schließlich sahen sie sich genötigt, außerordentliche Maßnahmen zu ergreifen. Wenn diese Maßnahmen keinen Erfolg gehabt hätten, könnte man immerhin mit einer gewissen Genugtuung feststellen, dass der Bauer das Äußerste getan hat. Leider aber hat die Durchführung dieser Maßnahmen Zeichen einer ungeheuerlichen Verantwortungslosigkeit erbracht. Schon die ersten Durchsuchungen in kleinen, abgelegenen Dörfern förderten tonnenweise Getreide zutage, das nicht abgeliefert worden war, das man zurückgehalten hatte und verborgen hatte, um damit Geschäfte zu machen. Schmutzige Geschäfte mit dem Hunger. Bis jetzt sind dem Ganzen bereits 1000 Tonnen nicht abgelieferten Getreides sichergestellt worden. Es scheint, dass es Bauern gibt, die nur auf die Erfassungsmethoden und die Druckmittel des Dritten Reichs reagieren. Diese konsequenten Vertreter des Eigennutzes sollten sich einiges überlegen. Sie sollten sich überlegen, dass die Demokratie keineswegs gesonnen ist, sich vor ihnen lächerlich zu machen. Der Optimismus, mit dem der Ministerpräsident sogleich nach seiner Wahl die Koalitionsverhandlungen aufnahm, hatte etwas Überraschendes. Das Verhalten der Linken bei der Abstimmung hatte das Unklare der Situation deutlich genug zum Ausdruck gebracht. Man konnte den Eindruck haben, Als Steuere der Ministerpräsident auf ein Kabinett CDU plus DP, das heißt also auf die sogenannte Kleine Koalition. Störend wirkte bei dieser Kombination allerdings die Feststellung, dass die Demokratische Partei nicht geschlossen für den Ministerpräsidenten gestimmt hatte. Die Verschiebung der Sitzung um eine Stunde deutete das Misslingen der Kleinen Koalition schon an. Die Bekanntgabe des neuen Kabinetts, in dem sich kein Mitglied der Demokratischen Partei befindet, Und das zunächst nur von der CDU gestellt wird, zeigte dann, dass der Wille zur großen Koalition sich behauptet hatte, weil er sein Ziel auch noch nicht erreichen konnte. Ministerpräsident und Parteien haben betont, dass sie weiter verhandeln wollen. Wenn man den Gründen nachgeht, dann können sie nur sachlicher oder personeller Natur sein. Sachliche Gründe dürften bei dem oft bekundeten Willen aller Parteien zur gemeinsamen Arbeit offensichtlich nicht bestehen. Logischerweise dürften demnach personelle Fragen zu klären sein, bevor die Große Koalition möglich wird oder, um es klarer zu sagen, die SPD in das Kabinett eintritt. Beharren CDU und SPD in der Personenfrage auf ihren bisherigen Standpunkt, dann wird es auch bis zum nächsten Zusammentreffen des Landtags, das laut Parlamentsbeschluss spätestens in 14 Tagen zu erfolgen hat, nicht möglich sein, eine Regierung der Großen Koalition zu präsentieren. Dann bliebe nur die kleine Koalition übrig eine Lösung, die in normalen Zeiten nur begrüßt werden könnte. Sie hätte zur Folge, dass klare Verhältnisse geschaffen werden, dass das Parlament in einen Regierungsblock und einen starken Oppositionsblock gegliedert wäre. Eine Gliederung, die unserer Auffassung von der sogenannten westlichen Demokratie entspricht, die dem demokratischen Gedanken außerordentlich förderlich ist und darum grundsätzlich als die bessere Lösung anerkannt werden muss. Bei den gegenwärtigen anormalen Verhältnissen aber würde die kleine Koalition die Regierungsparteien anormalen und darum ungerechten Belastungen aussetzen und würde außerdem einer gerecht denkenden Opposition Hemmungen auferlegen, die schließlich auch die Opposition belasten müssten. Zudem kommt noch die durch die Zeitverhältnisse bedingte und von allen Parteien erkannte und betonte Notwendigkeit, dass alle aufbauwilligen Kräfte zusammengefasst werden müssen, um den äußersten Tiefstand zu überwinden. Aus all dem ergibt sich die Vermutung, dass insbesondere die Verhandlungen zwischen CDU und SPD zu einer Einigung führen, die ein gemeinsames Kabinett ermöglichen. Die Vertreter beider Fraktionen, die bisher die Verhandlungen führten und zugleich nach Bekanntgabe der Zwischenregierung wieder aufnahmen, erwecken nicht den Eindruck, als wenn sie der endgültigen Lösung noch fern wären. Sie sollen daran denken, dass Demokratie, Herrschaft des Volkes bedeutet, dass ein Volk zwar viel Geduld haben kann, dass die Stimmung eines hungernden Volkes jedoch von heute auf morgen auf eine höchst gefährliche Weise umschlagen kann. Die große Zahl derer, die da in ihren Dörfern sitzen und nicht einen Bruchteil von dem verloren haben, was die Ausgebombten und Flüchtlinge in diesem Krieg opfern mussten, sollten sich klar darüber sein, dass der Krieg zwar zu Ende ist, dass seine Folgen aber höchst wirksam sind. Und ein Hunger der Volksteil, besonders wenn er in Überzahl ist, allzu leicht geneigt ist, die Verteilung der Lasten so vorzunehmen, dass jene, von denen er glaubt, dass sie am wenigsten unter dem Krieg gelitten haben, nun am stärksten betroffen werden. Eine solche Entwicklung wäre umso tragischer, als auch die große Zahl derjenigen Bauern davon betroffen würde, die sich ihrer Verantwortung bewusst im Kampf gegen den Hunger alles getan haben, was sie tun konnten. Es ist nicht so, als ob der Städter kein Verständnis für die Schwierigkeiten hätte, mit denen der Bauer heute zu ringen hat. Der Städter weiß ganz genau, dass für Geld heute nicht ein Hufnagel zu bekommen ist, dass jede Reparatur an einer landwirtschaftlichen Maschine mit Speck und Eiern bezahlt werden muss. Er weiß, dass der Bauer wenig Düngemittel hat und die Erträge eines Ackers sich nicht gleich bleiben. Er weiß, was es für den Bauern bedeutet, wenn er Großvieh abgeben muss. Und dass es sich bei der Hergabe einer Milchkuh nicht nur um die Milch handelt, sondern auch um den Verlust der Arbeitskraft des Tieres. Aus dem Bericht des Ernährungsausschusses, in dem sich ja auch Vertreter der Bauern befinden, geht hervor, dass alle Missstände, unter denen die Landwirtschaft zu leiden hat, wohl bekannt sind. Angefangen von den Transportmitteln und den Arbeitskräften bis zu den fehlenden Schuhen. Und dass mit allen Mitteln versucht wird, Abhilfe zu schaffen. All diese Schwierigkeiten entheben den Bauern jedoch nicht der Pflicht, trotzdem alles in seinen Kräften Mögliche zu tun, damit die Erzeugung gesteigert wird. Sie entheben ihnen vor allen Dingen nicht der Pflicht, das, was er erzeugt, abzuliefern. Besonders bedauerlich ist, dass die vom Krieg am meisten verschonten Gebiete das geringste Verständnis für die Not ihrer Mitmenschen aufbringen. Die Bewohner dieser verschonten Gebiete sollten doch wenigstens ihrem eigenen Stand gegenüber Solidarität beweisen und ihrer Ablieferungspflicht nachkommen, damit sie jene Bauern entlasten, die in den zerstörten Gebieten der Roten Zone von Haus und Hof nichts behalten haben, als ihre von den Granaten durchwühlten Äcker und Wiesen und die in zäher aufbearbeit, unter primitivsten Verhältnissen und mit einfachsten Mitteln bereits wieder so viel erzeugen, dass sie über ihren eigenen Bedarf hinaus erhebliche Mengen zur allgemeinen Ernährung beisteuern können. Abschließend möchten wir dem Ernährungsausschuss unsere Zustimmung nicht verhehlen, wenn er feststellt, dass das bisher in der Erfassung angewandte Polizeiprinzip keineswegs ideal und eine neue Organisation der Erfassung notwendig ist. Das als Grundlage der Erfassung vorgeschlagene Prinzip der Selbstverwaltung und Selbstverantwortung der Landwirtschaft dürfte allein die Gewähr dafür bieten, dass zwischen Stadt und Land wieder jenes Vertrauensverhältnis entsteht, das dem Hungernden Brot und dem Schweiß des Bauern den Lohn gibt, den er wünscht und verdient. Ein Vertrauensverhältnis, das von dem Bewusstsein der Verantwortung gegenüber dem ganzen Volk getragen ist, der Verantwortung füreinander, ohne die ein Volk auf die Dauer nicht leben, und die beste Regierungskoalition nicht arbeiten kann. Auf Wiederhören am nächsten Sonntag um die gleiche Zeit. Südwestfunk-Studio Koblenz. In unserer Sendung Echo der Zeit hörten Sie den politischen Kommentar der Woche. Wir schalten zurück zur Südwestfunkzentrale Baden-Baden. SWR 2 Archivradio. Viele weitere historische Tonaufnahmen gibt es thematisch sortiert unter archivradio.de.